0: Oh, wauw. Was dat een rietje of zo?
1: Nee, dat geluid wat je hoorde. <laughs> ja,
0: nee. uh, Kees Schilproort. <laughs> kees kees, kees Schilproort. Uh, dat, dat geluid, ja, ja. raden maar uh, ja. of zo. Was dat. Dan, ja, ja, ja. Heel nee, Nederland, nee. Uh, ja. Iedereen, dan, hier is het geluid.
1: <laughs> was dat ook met die, met die kruisboog op tv? Dat dan mensen zijn ietsje naar, iets naar links en ietsje naar uh, om... Ja. Oe, ja, het gulderschot. Ja, ja. Ja, dat was toch een tv,
0: Ja, dat was briljant gevonden, ja. eigenlijk wel, hè? Ja, nee, natuurlijk. Camaraman en. Uh... Ja, ja, heel leuk. Ja, het gulderschot
1: en Kees Schilpoort, inderdaad. Ja. Ja.
0: En dan Berend Boudewijn-quiz met Pierre natuurlijk. Uiteraard, Ren Ja. Oh, de kinderen dingen. Ja. ja, Renje Rot, zeker. Die man ook, die is ook heel tragisch uh, na, na die, nadat dat van de tv afkwam. is is helemaal niet goed neergekomen ja, met uh, hem.
1: Niet goed geëindigd. Nee, <laughs> ja. gaan. er zijn er vele verhuist en vergruist.
0: Nou ja. Dus, uh, nou ja, maar we ontvergruizen onszelf. En uh, ik scroll even naar boven... En daar gaan we dan nu uh, even nog één keer checken... of dat ik inderdaad alles aan het opnemen ben. Want ja, soms gebeuren er dingen die niet onder je controle zijn. En dan dan uh, uh, nee, de rampen. Je van,
1: uh, ja, dan kan er zomaar iets gebeuren. Nou ja, dus
0: vandaag gebeurt uh, de 75e aflevering van de Praattafel-podcast.
2: Dit is de praat.
0: Welkom inderdaad bij aflevering 75 alweer. Een klein, uh, ja, daar mogen we wel een klein. Uh,
3: een
0: klein beetje vrolijk ja. van worden. Hè? <laughs> in elk zeker, geval, ik zeker. ben Istvan Lelucie. Ik spreek tot u vanuit oud bergem deelgemeente van Antwerpen in Vlaanderen in België. En uh, namens, uh, nou, ik, ik zeg alvast heel hartelijk welkom tegen u.
1: Ja, en hier uit Rotterdam, Mario Reget. Ik heb er zin in. Uh, ik, ik spreek hier vanuit het centrum, schuin tegenover de Laurenskerk. Dat is het oudste stukje Rotterdam. Dat is nog echt een middeleeuwse kerk. En ik heb er vanavond ook best wel zin in. Dus nou ja. uh, laten we
0: beginnen. En het is hier, ik weet niet bij jullie, het is hier buitengewoon zacht... Vanavond was ineens, als het zo 10, 11 graden is, dan ineens voelt dat zo na de eerste keer, na die rotkou van de laatste weken, ineens erg zacht. Ben je er nog uit geweest vandaag of niet?
1: Uh, ja, ik moest naar de mondhygiënist. Dat is toch altijd, dan ga ik altijd op de fiets. En dat is toch altijd wel een, wat zal het zijn, een klein half uurtje fietsen of zo. Ik vind het okay. altijd wel prettig. Maar dat, het, ja, het, was, nee, ja, het was inderdaad wel beter dan, 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 dan een paar dagen geleden, zal ik maar zeggen. Mm, we ja. hebben hier, ik kan, dat is een leuke anekdote. Een paar dagen geleden hadden we hier uh, op de binnenrotten... dat is zo'n beetje waar mijn uh, balkonnetje op uitkomt. Daar kijk ik echt op, op de binnenrotten in Rotterdam, in het hartje van het centrum. Daar was een, een anti-corona maatregelen demonstratie. Men verwachtte 15.000 mensen, maar het regende, dus er waren er maar zo'n 5.000. En alvorens dat begon om 1 uur, s middags, dus in de ochtend, om 11 uur... was het donker buiten, het regende. En in die, in die chaos van regen en kou waren twee mannen een, 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 een toiletten aan het plaatsen. Vijftig stuks in de vorm van een u. En die dingen flikkerden om en dan hoorde ik weer zo'n schreeuw. En, <lacht> nou ja, en dan sta ik op mijn balkonnetje met mijn kopje koffie in mijn hand... en dan bezie ik dat en dan denk ik... Fijn dat ik het heb eigenlijk, hè? Nou ja, inderdaad. Het dus ja.
0: zijn momenten van... Ja, eerst diep respect natuurlijk en dan van... Absoluut.
1: <laughs> ja. dat, is, dat, is, dat zag er heel naar uit. Sterven schoud. <laughs> nou, nee, ja. nee, nee. Dat ja, was... Ja.
0: Nou, maar ik neem het ook ja. nog. Uh, ik geniet van mijn werk. Uh, ik, ik, ik doe audio en zo, theater en video, weet ik veel. Ik geniet daar ook. Maar ik, heb, uh, ik, vergeet, ik neem dat nooit voor vanzelfsprekend. Want er zijn toch heel veel mensen... Dat moet je die, ook niet doen. Die, uh, ja. die misschien geen keuze hebben in wat ze moeten doen of wat hebben. Of daar een minder gevoel ja. bij hebben. Maar ja, het is ja. toch erg mooi als je van je hobby je living kan maken, zeggen ze dan, hè?
1: Ja, nee, ja, kijk, dat was bij mij ook zo. Kijk, ik heb altijd van mijn, van mijn, uh, van mijn hobby mijn werk moeten maken. Maar dat is niet gelukt, toen ben ik de muziek in gegaan. ja, <lacht> ah, ja, ja, flauw, flauw, flauw. Nee, het is, dus leuk. <lacht> het is leuk om, uh, inderdaad, om, ik vond het altijd een fijne manier... Om, om mijn boterham te verdienen met muziek maken, dat is absoluut zo. En ik denk ook heel vaak van, goh, ik heb het best wel goed getroffen. Ik heb, uh, ik heb een heerlijk oude dag nu en... Uh, ja, en als ik naar collega's kijk, zeker nu met. Vele hebben het niet zo makkelijk, zeker vanwege het feit dat nu een hele hoop mensen die vroeger in loondienst waren, ineens kleine zelfstandigen zijn. Ja. Met name de, de, mijn collega's die op muziekscholen werken en zo. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Normaal heb je, zeg maar, je verdient iets en je werkgever draagt uh, alle sociale last af... en van de ene dag op de andere ben je ineens uh, 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 zelfstandige en verdien je hetzelfde, maar moet je ook nog eens alles afdragen...
0: Ja, ja, maar dat is echt een Nederlands iets met al die, uh, die ZZP'ers, zeg maar. Dat is ja, dat is hier heel hier naar. Nog, uh, dat is, ja. hier, hier had je nu dus een uh, minister... Uh, of, uh, nee, dat is de voorzitter van de Waalse Socialisten. Hè? Dus echt okay. de rooie. Daar, daar, daar verbleken uh -huh. de PvdA en de oude CP, die was nog... Hè? Maar... Die liet dus ineens weten, gewoon zomaar out of the blue. Ja, België moet maar geen e-commerce-land worden. Weet je wel, laat dat maar aan die anderen, want dat nachtwerk is voor die arbeiders slecht en ze worden daar niet goed van en het is niet goed voor hun gezondheid. En ineens zie ja. je hier heel de boel over. over. Ja, dan uh, al die Hollanders en Duitsers en zo, die gaan hier dan dag en nacht rondrijden met busjes en zo. Want hij uh, uh, wil weer de gezellige stad terug, zo. De, de, ja, kom aan. Maar dat is typisch dat ouderwetse socialisme, dat, dat leeft daar nog heel sterk in de Walen. Die, die stemmen ook hartstikke rood altijd. Dus, ja. uh, maar dat zijn echt nog van die virulente, uh, echt socialistische socialisten.
1: Ja, dat is, dat is van vroeger. De, de, ik, het, die, die standaard ideeën over socialisme, en dat, dat is allemaal een beetje aan het vervagen. Ook rechts en links is aan het vervagen. Want je hebt dus nu ook in Nederland partijen die, die zowel rechts als links zijn. Dus rechts en linkse sympathieën hebben. Ja, ja. Dus die, vroeger was het veel meer afgegrensd en, en Verzeild. En nu is het een diffuus gebeur aan het worden. Dus dat maakt het wel nou, ja. lastig. Nou
0: ja, Rutte zei toch al... hij zou het verwelkomen als er 150 partijen in de Kamer...
1: Ja, lekker <laughs> maar je handig een
0: One-issue partij, die, die, one die dierenpartij ja. en uh, de oudere partij. Ja. Uh, ja, ja, maar, ja. maar dat zijn zo single-issue uh, dingen.
1: Ja, maar ja, dat is ook... Ja, is dat, dat, dat ook dat, dat, dat vers versplintering nou... Uh, ja. Nou, het, 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 de, slag, de slagvaardigheid verdwijnt. Want als je dus nu iets door de Kamer wil krijgen... dan moet je dealen met al die partijen. Ja, ja inderdaad. Uh, en, en dat, dat verlamt. Dus, en dat betekent ook dat, dat er heel vaak gevochten wordt in de Kamer... omdat iedereen een stukje binnen wil halen. Ik vind zelf dat ze eigenlijk de kiesdrempel veel hoger moeten maken... waardoor het moeilijker wordt uh, om, om een, een partijtje op te richten. En ik vind dat... Uh, uh, dat ze af moeten van die regeling dat als iemand uit een partij stapt... dat hij gewoon in de kamer kan blijven zitten. Dat kan in Nederland.
0: Hé, hey, staat jouw uh, VPN uit of zo? Mm,
1: ja, ik kan even kijken. Wacht even.
0: Dat, dat zou het ook nog kunnen zijn natuurlijk.
1: Wacht even, ik doe nu dit. Even kijken. Nou, ik ben benieuwd of het... Ja. Oh, die was ik vergeten. Misschien dat, als het nu beter is, dan weet ik dat dat het was. Ik, ik dacht dat ik hem uit had gezet, maar hij was nog aan.
0: Oké, okay, we zullen het ervaren. Nou ja. Maar het gaat nog. Maar sorry, ik onderbrak je alweer. Ja, ja.
1: Nee, maar inderdaad dus het feit dat, dat, dat iemand uit een, in de kamer zit... Als, als volksvertegenwoordiger en hij wordt de partij uitgeflikkerd... of hij stapt zelf op, kan dan in de kamer blijven zitten... en zijn, wat is het, 150.000 euro per jaar netto pakken... Mm -hmm. en dan de, de, de groep Pietje Puk, uh, zich, dan kan hij noemen wat hij wil... En, en hij hoeft er niet eens altijd te zijn. Nee. Daar moeten we eigenlijk ook vanaf. Ik weet niet hoe dat in België werkt, maar in nou, Nederland... Nou, hier dat, een,
0: uh... een soortgelijk geval met een ene dame... mevrouw Kawakibi, dat is een uh, ja, van Marokkaanse uh, afkomst, denk ik dan maar. Maar in elk geval, mm -hmm. die uh, had een uh, VZ2 opgericht... voor uh, jongeren in uh, achterstandswijken. En, uh, en die konden daar met dansen en met kunst en met dit en zo. Nou, dat blijkt dus dat dat een, een Totale puinhoop was uh, met de facturen en dingen. Er is geld verdwenen, er was een hele ophef over. En toen is ze natuurlijk ziek gevallen, maar ze zat in het parlement. En dan blijkt dus inderdaad dat ze gewoon haar volle salaris, uh, wat bijna zo'n 5.500 ja. euro per maand. En de bovenop nog eens de verplichte onkosten. Uh vergoeding, vergoeding. Die, die ze krijgt voor uh, vervoer en weet ik veel wat. En dan ja. nog eens iets van 3000. Nou, dat hebben ze toen in het parlement uh, wel snel een eind aangemaakt. Ja. Ja, maar ja, het volk stond hier op zijn achterbenen natuurlijk. Ja, de...
1: nou ja wel, wel heel herkenbaar. Want dat hebben wij ook gehad jaren geleden met Filomena Philo, Bijlhout... Die kwam oh, in de die... kamer. <laughs> kan je die nog herinneren? Dat was nee, oh, een, een Surinaamse kijk, mevrouw.
0: Ik weet van en, en die niks. bleek
1: dus inderdaad, die bleek inderdaad ineens uh, zeg maar, die, die, er dook een foto op waar ze in junglekostuum in het in het uh, in het junglecommando van Ronnie Brunswijk liep. Dus ze was gewoon, uh, da, ah, dat kan zoiets, natuurlijk helemaal ja. niet. En uh, dus die is één dag kamerlid geweest en ah, ja. moest ermee stoppen en heeft vervolgens het wachtgeld gekregen jarenlang. Want uh, men gaat er vanuit als volksvertegenwoordiger... moet je kunnen zeggen wat je wilt. En uh, je, uh, dus krijg je, als, als je moet stoppen door omstandigheden of wat dan ook... krijg je een paar jaar wachtgeld om de periode te overbruggen... om weer aan, ergens anders aan het werk, werk te kunnen gaan. Uh, en dat heeft ze jaren gekregen na één dag, uh, na één dag kamerlid te zijn geweest. Ja, Regels, ja. Dat is 70 van uh, 150.000 euro of zo. Maar goed, ja, dat, dat zijn ja, ja, dingen dat, die... Dat, je, dat, dat zijn, zijn die
0: situaties en dan de regels. En dan de regels, die, ja, die moeten dan toch toegepast worden. Maar het ja, zijn nieuwe situaties en zo. En zo. Wanneer gebeurt ja. zoiets nou? Ja, ja daar hebben waar... we niet over nagedacht, hè?
1: Nee, helemaal niet. <laughs> je helemaal kan nooit
0: niet. genoeg nadenken. Hé, hey Mario, uh, we gaan er een hele lijst waar we het niet over gaan hebben. Nog eens over die voice. Want oh, ja. het wordt steeds gekker, hè, nu met... Uh, dat is nu al een paar weken aan de gang in Nederland. De oproer over de Voice, hè, met uh, Ali B. En, ja. Uh, maar dat <laughs> en nu blijf... vandaag
1: weer uh, Ajax, hè, of gisteren. Heb je dat nog meegekregen? <laughs> ja,
0: meneer Overmars. <laughs> <laughs> Ik Dick
1: denk zelfs Dickpicks zelf, Dick is... en ja. zo. Ja, He, dus, dus van ja, zijn ja eigen dat plassen. is een gigantisch. zit. Oh, Ik denk zelf... Heb je die gezien? Een <laughs> gigantisch <laughs> zit? Nee. Nee, nee. Oh, oh, oh dat oh. Die is al ongeveer. Dat zal ongetwijfeld wel ergens Ik, ver Ik vermoed dat daar hele websites van uh, ge gemaakt gaan worden. Van dickpics. Maar uh, je ziet dus een soort, soort, uh, een, een soort woke-achtige toestand. Uh, vrouwen die pikken het niet meer. Ik denk dat er heel veel mannen nu nerveus worden. Het zou me ook niets verbazen als in deze periode... een hele hoop directiesecretarissen ineens bossen bloemen krijgen. En een, misschien wel een loonsverhoging hier en daar. ja.
0: Nou, ik hoorde dus een interview waarin uh, iemand, iemand werd gevraagd... een psycholoog, van, oh, oh, maar wat raar. dat uh, Het is nu al even zo met Harvey Weinstein en uh, dat soort dingen. En die Nazar, dat, dat ja. allemaal, of die Lazar die in tour, Amerika. En... Die, die, die dokter die al die, ja. die, die meisjes, oh, die uh, turnstertjes uh, had... Uh, wat ja. ik voor uh, rare ja. dingen ja. meegedaan... Fijn. En je zou toch zeggen van dat daar uh, gewoon een, een signaal van uitgaat... dat mensen wakker worden en ermee stoppen. En hij zegt, nou, dat is niet waar. Want die mensen die dat doen, die zitten in een soort haai... Uh, van, oké, okay, ja, dat overkomt mij niet, weet je wel. Dat is ver, ver van nee. mijn bed af. Dat is net zoals je leest ja. over een auto-ongeluk of een vliegtuigongeluk. Ja. He, dus die zien ja. dat gewoon niet dat dat uh, op, op zichzelf nee.
1: slaat. He. Dat is gewoon ja, de sukkel die gepakt nee. wordt... Ja. Nou ja, dat was, dat was vandaag ook op het journaal. Uh, er, er is, in Nederland is het zo, je zag ook een, een interview met een, met een dame... die daar nogal gefrustreerd over was. Is dat, dat een hele hoop vrouwen die bij, bij, uh, bij grote organisaties werken... met mensen met macht, dat die vaak een, een, een clausule moeten ondertekenen. Dat, dat, ze, uh, uh, de, dat ze afstand doen van, uh, van, van hun rechten in de zin van zulke dingen gewoon. En dat, dat kan natuurlijk niet. Uh, dus, dus het ging er in dat itemtje over... dat, dat mensen die een geheimhoudingsclausule hebben getekend... dat dat opengebroken moet worden. En dat ja, ja. dat niet gaat gelden voor, voor seksgerelateerde uh, machtspelletjes... van over het algemeen mannen naar, naar ondergeschikte vrouwen. Nee, dus nee, dat, dat die, die clausule waar. er dan uitgaat. En als dat gebeurt... Als dat doorgaat, ik denk het niet hoor... maar als dat door zou gaan, dan gaat de beer, beerput helemaal open. Want ja, dat, dat, ik denk dat er nu al heel veel mannen zijn... die, die met zweet in de nek aan het denken zijn aan, aan de keren... dat hij ergens in, in, in een of andere vrouwenbil geknepen heeft of zo.
0: Ja, nou ja, ja, daarom. Ik denk dat nu de signalen worden steeds uh, luider. En nu opeens ja, de ja, ene poort zet de andere open. En dan krijg je al, ja. er zijn nu al, ik weet niet, tientallen meldingen binnengekomen bij de politie. Het is een
1: bijltjesdag. Ja, en ik vind het alleen, vind het alleen maar prima eigenlijk dat, er, uh, dat, dat er, de woke toestand, ik vind het eigenlijk best wel prima dat dit nu zo gebeurt. Ik hoop er zullen hier en daar wel wat onterechte dingen gebeuren. Uh, maar uh, de grosso modo is het natuurlijk wel een goede ontwikkeling, denk ik.
0: Ja, ja, ja. En Waar ik het ook zeker niet over wil hebben, is uh, Oekraïne en Poetin en weet <laughs> ik veel wat. En die twee, ja. <laughs> die twee ja. zitten daar gisteren, Macron. En uh, heb je die foto ja. gezien aan een tafel die, nee. die uh, langer is dan, dan elke horror- uh, of Frankenstein- kasteelfilm, whatever? Een tafel, ik denk 10 ja. meter. Oh ja, ja, ja. Ze ja, <laughs> zaten allemaal megalomale... uit elkaar. Ja. En dan hebben ze zo vijf uur zitten oude hoeren. En uh, achteraf, ja, eigenlijk ja. toch... Uh, ja, er is eigenlijk niet de over. grote doorbraak. Uh, Macron gaat niet een Nobelprijs krijgen die hij zo graag wil.
1: Nee, nee. Uh, ik, ik, denk, ik denk, Poetin is gewoon echt een, 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 een schaker... Ja, zeker. Ik denk dat hij doet niets en dat is wat hij nu aan het doen. Hij wil weer aandacht en uh, hij beseft natuurlijk ook wel dat, dat dat nooit gaat gebeuren. Dat dat zwart op wit wordt gezegd, gezet, dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want daar gaan wij helemaal niet over. Daar gaat de Oekraïne over. Mm -hmm. uh, de, de, en dat weet hij natuurlijk ook. Maar het is, hij denkt, zet hem vooruit. En, en ja, dat moeten we niet vergeten. Ik denk dat de kans dat er een, echt een oorlog komt bijna niet heel is. Maar goed. Ik vind het wel interessant om te volgen.
0: Ja, maar hij kan in ieder geval uh, zijn spierballen laten zien... en een hoop onrust veroorzaken. En dan uh, thuis in ieder ja. geval laten zien... kijk eens ja. uh, hoe papa Poetin jullie, uh, voor jullie uh, opkomt en dingen. Ja. Maar ja het, nou, is een, doet... ja, het is een gecreëerd iets... want uh, helemaal niemand denkt eraan om hem aan te vallen. Maar ja, hun zeggen van uh, nee. als ze Oekraïne en NATO wordt... dan zijn die raketten binnen elf minuten in uh, Moskou. Uh, weet je, dat is ja... En dat kunnen ze niet accepteren. Ja, uh, Daar zit misschien een nee, soort loog.
1: Nou, ik denk eerder dat het eigenlijk ook voor het eigen publiek is. Voor een groot gedeelte. Want ja, het is natuurlijk een tanende wereldmacht, zou je kunnen zeggen. Ze hebben eigenlijk een hele kleine, bijzonder slecht functionerende economie. Als je kijkt naar de gewone Rus... die is er eigenlijk al die jaren systematisch op achteruit gegaan. Zeker sinds de, de, de enorme berg uh, maatregelen en restricties... die er zijn ingesteld tegen, uh, tegen Rusland. Hmm. Ze kunnen niet zoveel meer. De roebel is niet al te veel meer waard. Uh, het enige wat ze nog hebben, dat is natuurlijk uh, gas... Hmm. Uh, ja, en, en, uh, ja, en, en die, die, de, nu heeft ook Biden gezegd, die, die Nord Stream, dat, dat gaan we niet doen. Dus dat gaat heel interessant worden. Vind ik trouwens ook een hele bijzondere opmerking. Want nou, daar gaat Biden natuurlijk helemaal niet over. Dus dat, ik vond het ook vrij bizar. dat
0: ik denk dat hij onder de tafel gewoon zegt... We're gonna bomb the shit out of it. <laughs> die blazen ja, dan gewoon op, maar... maar nou, als, Maar, als, maar uh, ik denk
1: nou, dat, dat, zal, dat zal Duits, Duitsland gaat daar voornamelijk over gaat. Maar weet je uh, wie hier dat is? de, de, een groote, dat de grote
0: afwezige, dat enorme grote zwarte gat... maar ik moet eigenlijk zeggen, dat, dat roze blonde gat. Uh, mevrouw Merkel, want die nieuwe gast die is dus gewoon invisible. Die, 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 die is helemaal... Ja. Uh, ja. Je hoort er niks van. Die was wel zelfs bij Biden, maar zelfs dat komt niet op het nieuws. Ik bedoel, het is gewoon een... Uh, die, die, uh, die... beetje kleurloos vergeur. Ja, terwijl ja. we nu echt toch wel een Angela nodig hadden. Want die krijgt wel dingen voor elkaar, hè.
1: Ja, zeker. Maar, maar het is nog steeds wel zo... dat als je over Duitsland praat, dat als Duitsland praat... dan luisteren die lui wel, ongeacht of het nou hmm. Merkel is of niet. Maar inderdaad, hij maakt geen, geen sterke indruk of zo. Ik zag hem ook staan. Nee, zeker niet. En de Duitsers uh, die hebben een
0: heel groot probleem met Oekraïne. Want uh, die kunnen er niet, zelfs in de verste verte niet over dromen... maar één Duitse soldaat nog eens daarheen te sturen... want wat die daar hebben aangericht, nee.
1: dat is nog steeds ja. hot... Uh, ja, nee, zeker. En, het is, en Duitsland wil dat ook helemaal niet. Nee, het, is, het, is alleen een, het is een taai probleem. Dus ik denk niet dat er een oorlog zal komen. Maar, uh, en het is ook niet helemaal duidelijk wat, wat Poetin hier nou uit wil halen. Nee. Uh, ja, Ik denk dat hij, heel veel wat hij doet is eigenlijk voor, de eigen, voor het eigen publiek, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. want, want anders maken gewoon uh, niet reële eisen natuurlijk geen enkele indruk. En hij heeft natuurlijk wel de, 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 de macht over alle, alle nieuws, uh, uh, over de nieuwscharing en, en hoe, hoe alles gepresenteerd wordt in Rusland. Uh, echt een onafhankelijke pers is er al lang niet meer. Wat dat betreft is het echt een, een raar derde wereldland aan het worden. Dus we gaan het zien. Hmm. Ben benieuwd. Nou, zeker weten. Joh. Um, even kijken. Oh, wacht even. Ik ben even dingen
0: de, de lijst van waar we het niet over gingen hebben. Um, nou ja, Omicron. Uh, ik ben dus intussen hersteld van een uh, Omicron ding Dat is heel goed. Uh, ik heb goed. ook een herstelcertificaat nu. Ik, ik heb wel één keer dus mee moeten maken... dat we met Serge gingen wilden gaan lunchen in een restaurant van Singel daar... En uh, ik werd gescand en uh, ja, dat was rood, hè? flits, flits, rood, <laughs> verwijder, ja, verwijder. Ja, verwijder. De, en de baas dus erbij die rood scand. <laughs> ja, de, de, omdat ja, ik. Uh, maar dan kregen we alle, dus nu hebben we allebei een herstelcertificaat en, uh, oh, en volgens ja, de dokter ja. we hebben geboosted zijn en nu hersteld zijn en we hebben de griepprik gehad. Uh, dan horen we ja. bij ongeveer bij de meest veilige categorieën. Ja. Zeker, zeker. zeker.
1: Nou ja, dan was bij ons wel weer sprake van dat, dat aanstaande dinsdag... waarschijnlijk een hele op vrij gaat gegeven. Ja, gegeven hier, gaat worden. Hier, okay. Dan gaan we naar 1G. Hier hebben ze, dat zal op jullie ook wel zo zijn. Ja,
0: hier hebben ze... Dat is een enorm politieke uh, toestand weer geweest. De barometer is er uiteindelijk. Rood, ja. oranje en groen. Dus uh, rood is nu en dan uh, nu zou het aanstaande donderdag zou die op oranje kunnen. Wat dan ook weer, uh, maar zeggen ze er altijd bij, wat er dan precies per niveau gebeurt, dat bepaalt de politiek. <laughs> dus ja. dus uh, ja, ja, het is, het is weer. Uh, maar, maar ik denk dat ze nu, nu ook wel door hebben, dat er genoeg mensen weerstand
1: hebben, zeg maar. En, uh, ja. Nou ja, ja er komt niet, niet al te veel gaan. meer in. Ja, de, 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 je kan wel ziek worden, maar er komt eigenlijk niks meer op de uh, intensive cares. En nee, ook precies. de opnames worden minder. Nee. Dus dat gaan uiteindelijk alleen uh, de, 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 niet de mensen worden die niet gevaccineerd zijn. En dat zijn er gelukkig niet zoveel. Nou, dat is nu dus al... Dus de diehards.
0: Uh, onze Van Rans die had zo'n uh, grafiek gepubliceerd... over uh, de, de sterfcijfers uh, per 100.000... en dan dus per leeftijdscategorie... en dan uh, de ongevaccineerde en de ongeboosterde... en dan de volledig... Ja, dat was, uh, dat, dat was onmiskenbaar en enorm... Uh, Verschil, want we sterven nu nog steeds hier in, uh, bij ons in België, toch bijna iedere dag 30, 40. En dat gaat al weken, weken ja. zo. Dus dat is dus een hoop volk. Ja. Hoor. En er is nu ook aangetoond nou ja, dat... Uh, dat er weer oversterfte was vorig jaar.
1: Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is dan. Uh, maar dat, dat worden dan steeds meer de mensen die gewoon uh, niet in de ziekte geloven. En zo lost het probleem zichzelf uiteindelijk op, denk ik.
0: Ja, nou ja, op, en, op, een, op een, een beetje voorzichtige manier zou je dat wel... Maar dat is ook een beetje hoe de evolutie werkt, niet? Ja, maar
1: zo is het inderdaad, ja. Sommige levensvormen levens, ja.
0: uh, redden is dus niet. Uh, takken sterven nee, af
1: nee. en zo. En, uh, nee, ja, dat is ook bijzonder. Je, dat zie je ook in Amerika. Ja, dat is het land wat het zwaarst is aangedaan. 800.000 doden. Dat is het slechte nieuws. Maar het goede nieuws heb ik al eerder gezegd. Het zijn voornamelijk republikeinen, want die geloven niet in vaccinatie.
0: Nee, nee, dat is inderdaad daar. En uh, ook een, uh, nog steeds allemaal met de ene rechtszaak en de andere. En dan, uh, een ja, dus, dus hier dus en dat... een mandaat daar. Die <laughs> ja. Florida, die ja. decent is, die is knettergek. gek. maar goed. Uh, Ik vind ja. het een raar land, uh, is het aan het worden. Ja, wat heet, wat heet een land? raar land, uh, Heel raar land. Uh, U luistert naar de praattafel. Ja. Dank u wel, Serge, om het nog eens een keer duidelijk te maken. Hé, hey, um, ja, nu hebben we het allemaal over dingen niet gehad. Uh, nu is het zaak om ergens wel over te gaan hebben. Met name een, een spermadokter en een topje van een ja. ijsberg. Maar we gaan eens luisteren. Ja, dat... ik, ik heb een clip gevonden. Dus oh, kijk eens aan. Laten we eens gaan luisteren. Ja.
4: Het is te mooi, denk ik, te positief om te zeggen... Uh, ik ben dankbaar dat ik er ben, zeker omdat er in onze groep langzaam meer gevallen bekend worden ook van mensen die ervan overtuigd waren dat hun vader hun donor ook was. Uh, en uh, dat is nog zo'n veel heftiger situatie waar zij in zijn uh, beland, dat je na 20, 30 jaar opeens ontdekt dat de helft van je familie helemaal niet je DNA-verwante familie is. Uh, dat is natuurlijk een heel ander verhaal en toen de eerste gevallen daarvan bekend werden, waren we daar ook totaal van in shock.
3: En heeft dat dan jouw blik zeg maar, op hem ook veranderd?
4: Ja, zeker wel. Ja, ik kan dat gewoon niet rijmen. En wij allemaal niet. Niemand begrijpt eigenlijk waarom dat gebeurd is. Uh, en we, we leven allemaal enorm mee met de mensen binnen onze groep uh, die dat nu aan het meemaken zijn. En die het bijvoorbeeld dus te pijnlijk vinden om hier nu voor de camera te zitten. Wat ik super goed begrijp. Uh, maar wel elke dag hiermee geconfronteerd ge, zijn. Ik, ik ben in die zin blij dat, dat we de incidentfase misschien een beetje hebben gehad en dat mensen nu langzamerhand ook naar, naar gaan kijken van hé, hey, uh, wat wij al een beetje dachten, uh, dit is structureler en het is bij meer vroegbaarheidsartsen zo geweest. Uh, en ik denk dat het goed zou zijn om een, ja, een landelijk onderzoek in te stellen en uh, meer uh, middelen voor beschikbaar te hebben om meer archieven uit te kunnen pluizen en om, om uit te vinden, want dat is zo belangrijk, hoe groot zijn die groepen, wie horen daar allemaal bij, uh, zodat je kennis hebt van, hé, hey, ik heb blijkbaar heel veel halfbroers en zus. Oh my gosh. Uh, zolang je dat niet weet, bestaat de kans dat je ooit een relatie krijgt met ja, ja. een hoofd, hoofdbroer of zus. Om um maar een voorbeeld te noemen. En ja, dat willen we natuurlijk ja. met z'n allen niet. Maar dat begint bij kennis. Het begint bij weten of er sprake van, van is.
0: Hmm. Ja, Mario. Ja. Het ja, blijkt dus, dat kunnen, we, dat kunnen er op een rare manier wel duizenden zijn, hè? Want... Ja. Eén zo'n gast, nou ja, die weet ik veel hoeveel vrouwen, maar ja, die, die krijgen allemaal uh, die, die, die kinderen. Die nou. hebben misschien ook intussen weer kinderen en zo. Wat een nachtmerrie. Ja, dat is ook
1: zo. En, ja. en het trieste is, uh, het, het is nu, uh, in Nederland is het nu zo. Uh, het, 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 zijn, uh, het is niet één man, het zijn niet twee man, maar het zijn diverse uh, ja, ja. Uh, vruchtbaarheidsartsen. Inmiddels zijn het er toch, geloof ik al vijf. Dus uh, gisteren ja. werd bekendgemaakt dat Jos Beek er, er, er eentje is. Dat is weer de laatste. Die heeft tenminste ten 21 kinderen met zijn eigen zaad verwerkt. Dat is ook een gynaecoloog die, 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 die zijn eigen sperma heeft gebruikt. Ja. En het ziet er naar uit. Het is begonnen natuurlijk met die Jan Karbaat. Die heeft, uh, nu, is nu vastgesteld dat die heeft uh, minstens 80 kinderen. Het lijkt wel alsof het planmatig, planmatig is. Wie weet wat ze hier wel niet mee willen. Waarom doe je zoiets? Ja, nou ja, Ik maar... denk zelf. Je hebt nou ja, je hebt zelf natuurlijk de, de oerdrijf in de natuur om je eigen genen voor te, door te geven. Dat, dat is de enige drijf die de, die de biologie kent. Dat is de meest essentie, is essentiële drijf. Misschien dat het zoiets is, of er iets heel anders aan vast. Maar dat kan ik even niet vinden. Ik begrijp eigenlijk niet waarom mensen dat doen.
0: We hebben het net gehad over de spermadonor. Hè? Want, uh... Ja. We hadden dan net een video gezien. En dan moest ik nog even bij vertellen dat het een Jelmer was. En die was dus inderdaad een uh, teller van... Donokind van Jan Wildschut is dat. Ja, precies. Ja. En ja, uh, ja die, die is er helemaal mee bezig. En wat, wat, wat je nu dus wel gaat krijgen is... Uh, met die uh, DNA-banken kunnen ze kruisdingen uh, ja. doen, ja. dus... Ja. Je kan dus je DNA opsturen naar 23andMe en zo. Er zijn intussen heel wat... My jaar. Heritage, ja. Yeah. Ja, C ja. heeft dat ook gedaan. En uh, ik ga dat denk ik nu dit jaar ook eens doen. Gewoon benieuwd. Ja, Hongarije en weet ik veel wat allemaal. Uh, dus ik, ik vind
1: Misschien het wat op... Oostenrijks bloed dan?
0: Zeggen. <laughs> dat weten we nooit, hè. Mama's baby, daddy maybe. Hè? <laughs>
1: ja, oké, okay, zo is het. Ja.
0: He? Ja, dus, ja. Uh, maar aan de andere kant is het toch... Want bij C was het toch ook zelfs een paar procent Japans en zo. En dit en dat. Dus, uh, maar uh, wat, ja. de, wat er nu... dus Gebeurt is als je dat nu doet, dan uh, klik je aan een uh, gebruikersovereenkomst. Maar daar staat dus wel in dat uh, politiediensten, hè, de FBI'ers en zo... die mogen dat profiel gebruiken om dus op die manier neven en nichten en familie... want uh, door dat een soort piramide ja. te maken, kunnen ze gewoon... en daar zijn ze nu allerlei daders aan het vinden van hele oude moorden... dat
1: uh... Als je oom een moordenaar is, dan kunnen ze dat via jouw DNA vinden...
0: <laughs> nou, bijvoorbeeld, ja, maar, maar dan ook ja, veel, nee, veel verder via neven en nichten. En vaak uh, kunnen ze dan een, 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 een neef of een nicht of iemand vinden. En, en dan ja. zeggen ze: zegt dit u iets? En dan zegt hij: Ja, dat is de Karel of weet ik veel. Dus in ieder geval.
4: Komen nou, dat ze... is
1: in Nederland ook al een tijdje geleden gebeurd ja. met, met, met die bevolkingsgrootstalige. Bevol dan vinden ze de moordenaar niet, en dan wordt een heel dorp. Wordt gescand op DNA. Mm. En, dan, uh, en, als het dus, en als het dan voor overeenkomt met, met een familielid van iemand in dat dorp. Dan weet je al dat, dat je het in zijn familie moet vind, zoeken. Ja, ja. En dan blijkt het inderdaad een neef te zijn of zo. En dat is al een paar maal gebeurd. Dus, mm. tuurlijk, dus het heeft ook een risico meedoen aan je, je MyHeritage en dat soort organisaties. Op het moment dat je je DNA beschikbaar stelt, ligt het ook wel gelijk op straat. Dus dat, dat is wel iets wat je in je achterhoofd moet houden. Ja, ja. Maar ja, heel
0: veel mensen, de overwegende, blijkt dus, die mensen stemmen daarin toe. Want uh, ja, ik heb niks te vrezen, maar uh, op die manier. Uh, ja. Ja, ik, uh, ja, ja, alright. Dus ja, het blijkt toch dat het. En dat gaat dan via al die sites, my heritage en 23MI, die linken dan aan een. Uh, een, een site die dus met uh, die dingen beschikbaar maakt aan de diverse FBI's en zo. En dit allemaal.
1: Ja, Oude
0: onopgeloste zaken
1: allemaal. te. Ja, dat is griezelig. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de, Israël, de Israëlische geheime dienst. Die heeft gewoon gedeeld, aan, uh, gedeeld met, met bedrijven die daar interesse in hadden. En zo zijn er best wel veel uh, dingen gewoon uh, terechtgekomen in het bedrijfsleven. Ben, als je praat over uh, spionagediensten en uh, uh, de, de, de wagenindustrie en zo. Dus, dus je moet wel nadenken als je zoiets doet. Dan, dan uh, geef je wel een behoorlijk stuk privacy op, laat ik ja. zo zeggen.
0: En, en uh, je weet toch, uh, is daar geen spreekwoord voor als je een ratelstang... Kluffelt, dan zal je erdoor... Als je een ratelslang knuffelt... zal je erdoor gebeten worden of zo. Hè? Want wat blijkt nu? Dat, dat, dat moet een Belgisch worden zijn. Nee, dat de Israëli's zelf door NSO besmet zijn... en dat die allemaal, die politici ja, ja. en journalisten... allemaal Pegasus op hun telefoon hebben. Oh, terwijl ze honderd ja, dat... miljoen ja. keer beweerden. Nooit in Israël en nooit nee. dit. En, uh, gewoon nee, over alle
1: foute, foute organisaties. Iran, noem ze maar op die hebben al die we gebruiken allemaal die die de Pegasus ja precies dus,
2: dus die die, die de afspraak was inderdaad of,
0: uh, ja alleen maar om ja. bad guys hè. Het mocht alleen maar ja. voor bad guys gebruikt worden ja, ja.
1: dus, dus dat, kijk dus dan weet je ook gelijk hoe hoe, hoe, hoe de de morris is nou ja. dus denk denk na voordat je begint zou ik maar zeggen
0: precies. Uh, en, en, en zeker nu met die spermadoktoren in Nederland... Uh, lijkt het me toch wel zinnig om inderdaad zo'n test te doen. <lacht> misschien, misschien he, vandaar dat jij nu ineens zo
1: met biologie... je weet
0: nooit, hè? <lacht> uh, wie zal het zeggen?
1: <lacht> nou ja, je hebt ook een Nederlandse programma... en dat heet DNA Onbekend. Dat is iedere ja. week, dat is zo'n wekelijks iets. En dan gaan mensen kijken of ze inderdaad wel uh, het kind van iemand zijn... Ja, dat was en vaak een... is dat natuurlijk ook gewoon niet. En ja, dat is een beetje ranzige tv, maar ja, het kan tegenwoordig. Nee, precies. En, uh, in de States was er ook zo'n tijd lang een show. Heeft het niet lang
0: volgehouden waarin dan iemand uh, live op tv... Uh, en dan de zogenaamde papa en uh, mama, hè, zeker. Maar en dan live op tv werd er dan onthuld uh, van uh, is het uh, oh, ja. niet of niet en zo. Maar ja, dat heeft niet lang
1: geduurd. <laughs> ja, nou ja, bij ons bestaat het al een tijdje. Maar inderdaad, uh, ja, dat, dat, dat is, dat, dan scheur je ook dingen open en nee. ja is lastig. Ik ben, uh, ik ben er nooit zo voor voor dat soort programma's. Maar goed.
0: Zeker weten. Hé, hey, um, laten we eens even iets leuks gaan doen. Hè? Want wat wij doen is allemaal ja. serieus en dingen. Heel en, serieus. Nou, heel serieus. Uh, wij hebben onze Chris de Paria is uh, bezig geweest. En die heeft een, een, dingen gemaakt. Een prachtig uh, ja, een hoorspel. Maar met name over hoe hij omgaat met zijn uh, angsten. En hij okay. heeft er misschien wel, nou, toch wel een paar. Ik zou zeggen, we gaan luisteren naar uh, Pariafobia, aflevering 1.
1: Oké. Okay. En
0: toen... <laughs> ja, dat had ik even moeten testen, natuurlijk. Dus even kijken, hoor. Ah, uh, I know. I know, wacht even. Nu moet ik waarschijnlijk even dit doen. Op knippen en plakken. Wat doet hij dan? Hm. Hm. Hey wat raar. Ah, oké. Okay. Wat kan ik? Daar? Het, het gaat niet zonder slag
1: of stoot vandaag.
0: Nee, maar ik heb ook de boel hier uit elkaar moeten halen... voor een locatieklus en zo, dat moet ik ook niet meer doen. <hums> uh, configuration. Dat moet deze worden. Even kijken hoor. Even dit omwisselen. Ja. Wat zomaar. Ja, het heeft met geluidsdrijvers. Ja, het ging elke keer goed, maar ik moet er niet aan zitten prutsen. Ja. En dan. Och, er zijn erge dingen in het leven. Niet waar? En uh, file. Zo is het. Open. Ja, nou, oké. Okay. Dat was hij bijna. Dat is hem. Wacht even. Um, even kijken. Ja, en uh, het is weer. Uh, uh, hij is weer van de partij, onze Chris. Uh, dat is iemand die nogal met wat uh, angsten rondloopt. Uh, denk ik dan maar. Maar zeker als je gaat luisteren naar uh, de eerste aflevering van Pariafobia.
2: De paria is zo wat angstig van bijna alles. Een omnicoob dus. En in de hoop een paar van zijn fobieën te verwerken of te overwinnen, maakt hij dit gesproken daarboek. Pariafobia. Om de buurt wat te verkennen, bedacht ik een soort van verkenningstocht. Van de Drie in Bergen. Het is een beetje de voortuin van onze immer vriendelijke host Istvan. En dat met mijn goede vriend Bruno. Want eerlijk gezegd leid ik een beetje aan agrofobie. De angst om een veilige bekende omgeving te verlaten. En in deze aflevering pikken we in op bijna het einde van die avond. Die meer en meer op een kroegertal begon te lijken. We zitten op het moment waar we blijkbaar iets te dronken uit de bond hebben gemaakt in een van de gezellige cafés die de Koningsstraat bevat. Ja, blijkbaar heb ik geen last van methylfobia, de, de angst om controle te verliezen door alcohol, of gewoon dronken worden dus. Maar ik verdenk wel mijn goede vriend Bruno ervan dat hij leidt aan sensaciliexapfobia, waarbij je kwaad of gefrustreerd bent door de aanblik van een leeg glas. Het is al goed, dat je niet ver moet gaan. Hé, hey, meneer, zegt een van de agenten met een ergelijke toon. Nee, zegt de Bruno opgewekt. Het is gewoon aan de overkant. Hoe handig is dat? Zie je wel, Paria? Ja? Dan gaan we het politiekantoor toch nog bezoeken vandaag. Mijn agrifobie of de angst voor het oversteken van de straat viel in dit gezelschap wel best mee. Slaap hier je roest maar uit, riep de agent, die ons, hardhandiger dan je zou verwachten, in een isoleercel stak met een glazen kogelvrije deur die uitzicht gaf op het onthaal. Zo kan je morgen nuchter je uitleg komen doen bij de commissaris. En voordat Bruno iets kon zeggen, werd de deur achter ons dichtgeslagen. Ze bleek ook zicht te zijn, want niemand van de agenten hoorde nog de volgende woorden van Bruno. N nuchter? Maar hoe bedoel je nuchter? Ik heb vooral cola gedronken. Ja, Bruno. Ik denk niet dat we hier zitten voor de cola. Volgens mij is het de rum die we erbij dronken. Denk je? Vroeg Bruno terwijl hij me aankeek als een zwangere koe die voor de eerste keer een ufo landde, waarvan de inzitterna haar hadden benaderd met de woorden Bring us to your leader. Een ongemakkelijk gevoel kwam in me op. Waarschijnlijk was het mijn kloosterfobie, een van de bekendste fobieën die er zijn. Het opgesloten hey, zitten in een kleine ruimte en die wisselde af met mijn atomisofobie, de angst om me vies te maken. En acrofobie, de angst om jeukende insecten, want de penetrante geur van de urine was moeilijk te negeren in de te kleine cel, waardoor Bruno ook dringend de wc wilde bezoeken. Er is nergens een belletje om iemand te laten komen, zegt Bruno, terwijl hij de cel afspeurde. Hoe kunnen we nu iets melden of zo? En zelf had ik wel zin om een goede sigaar te roken. En namelijk de sigaar die ik een paar cafés geleden gekregen had van de cafébaas. Misschien kunnen we de juffrouw van de receptie een teken geven terwijl we op de glazen deur tikken, stelde Bruno voor. Ah wel, Bruno... Ik vind dat geen slecht idee. En nog geen seconde later stonden we beiden op de deur te tikken om aandacht te trekken van de jonge juffrouw aan de receptie. Zelf beelde ik het roken van een sigaar na met mijn hand in een ronde houding te nemen alsof ik een sigaar vast heb die ik in en uit mijn mond neem. Bruno wees ostentatief naar zijn ritsluiting terwijl hij met een brede glimlach stond te knikken. De jonge juffrouw aan de receptie stond terecht en bekeek ons verbaasd met open mond aan. Volgens mij heeft ze het gezien, Bruno. Bruno was zo blij met het lukken van zijn plan dat hij uit pure blijdschap ja, ja, ja begon te roepen. En nog steeds wijzend naar zijn uitsluiting. En toen werd de jonge dame van de receptie om een of andere reden, ons onbekend, redelijk kwaad. Ze nam een matrak van haar bureau en sloeg keihard op de deur van de cel met de woorden:
4: Wilt je daar eens mee stoppen, vuile oude vintjes? Nog één woord en je
3: krijgt mijn matrak van heel dichtbij te zien.
2: De celdeur bleek geluidsticht langs de kant te zijn, want we hadden duidelijk elk woord verstaan dat er geroepen werd. Ik was zo verschoten van de overdreven onredelijke reactie op ons volgens mij toch eenvoudig verzoek dat ik snel terug op het bankje in de cel zat. door mijn fonofobie of de angst voor luide geluiden. Bruno zat achteraan in een cel in een hoekje op de grond in elkaar gedoken. Er ontstond een plas van geelachtige vloeistof, waarop Bruno op monotone toon begon te herhalen: Het rook hier al zo, het rook hier al zo, het rook echt hier al zo. Waardoor mijn bromidrofobie, angst voor lichaamsgeur, en mijn bacillafobie, angst voor microben, een beetje boven Ze wisselden zich af. Een dik uur later, toen alles weer zo rustig was als het kon zijn in deze situatie, stelde Bruno weer een belangrijke vraag. Hoe moeten we onze wens voor het ontbijt doorgeven? Oh Ja, zeg ik. De ontbijt? Weet je, zo'n omeletje met spek en wat brood, hè? daar zou ik al heel blij mee zijn. En wel, antwoordde Bruno daarop. Weet je waar dat ik al een hele tijd zin in heb? In uier. Dat is zo lang geleden, ja, bij mij is dat ook heel lang geleden dat ik nog uier gegeten heb. Maar uh, ga jij het daar vragen? Vroeg ik Bruno. Dat is de laatste keer dat ik Bruno nog gezien heb die avond. Waardoor ik wat last kreeg van mijn autofobie uh, of angst om alleen te zijn. En eerlijk gezegd ook wel een beetje aan mijn agluofobie, uh, Angst voor het donker. Maar oké. Okay. Dit avontuur heb ik overleefd.
0: zo iemand gewoon nog de dag doorkomt. Ja, ja erg leuk. Het is een aangename bloemlezing van alle Absoluut. fobieën die je zo tegenwoordig tegenkomt. En het is nog maar de eerste aflevering, want er, is, er zijn er honderden. Achluofobie, dus angst voor het donker...
1: Ja, er zijn er, zijn er inderdaad honderden. Je kan er eigenlijk overal angst voor hebben.
0: En, waar ben jij bang voor dan?
1: Uh, nou, ik, ik ben erg bang om een fobie te krijgen. <laughs> ja, maar,
0: ja, ik, ja. Ik, ik, het is best wel angstig om erachter te komen dat je er een hebt... die je eigenlijk al had zonder het te weten... Hè? Ja, maar, <laughs> maar ja, ik heb een als beetje je, Als je, je angst hebt ja. die je niet weet, is het dan nog een angst, <laughs> weet je?
1: Uh, ja. Huh? ja, ja ja dat, 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 dat is een lastige, dat is een, uh, inderdaad een esoterische vraag, zou ik maar zeggen. Ja, ik, uh, ik heb, gelukkig heb ik uh, weinig lasten daarvan. Heb jij een serieuze fobieën?
0: Nee, ik, maar ik heb wel een keer uh, een tijd lang... Uh, dat was op vakantie in Hongarije. Heb ik eens een keer een hele maffe droom. waar was echt een soort nachtmerrie. Gehad. En dat was over inderdaad uh, dat je zo omhoog kijkt. en je ziet zo'n bliksemstraal. als een soort buis op je afkomen. alsof je daar in het midden zit en zo. En toen ben ik op okay. de een of andere manier uh, daar uh, toch best een tijd lang uh, echt bang voor geweest. van Ook uh, met de autorijden en zo. En dan uh, dacht ik, shit, nee, en zo. En... Uh, dat is een paar jaar wow. geweest of zo. Daarna ging het wel weer. Want vroeger was ik met uh, onweer meteen foto's trekken en dit en dat. Maar, maar ik heb toen even een tijd lang gehad van nee, hey, daar moet ik uh, <laughs>
1: dan, dan moet ik beter even mee wachten.
0: Ja. Ja, wegwezen als, ja, ja. als dat er is. Dus, uh, angst voor bliksem, dat uh, bliksemfobie. <laughs> <laughs> dat is al wel <laughs> nou, maar, ja, nee, dan... maar dat was tijdelijk. Hè. Dat kan gebeuren.
1: Ik denk dat iedereen wel op, op de een of andere manier een fobie heeft. Uh, ja. nee. uh, ik, dat, ik denk dat het ook wel hoort bij ons uh, mensen zijn. Dat, 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 je, dat er toch dingen dat, inderdaad zijn waar je gewoon bang voor bent. En op zich is angst natuurlijk ook wel een goede eigenschap. Want, want dat, dat behoed je voor uh, nare dingen over het algemeen. Daarom hebben we angst. Ja. De, maar ja, de, de, ja. Zo,
0: Zoals alles aan ons een evolutionair uh, randje heeft of zo.
1: Uh. Zo is het. We zijn het product van onze, uh, ja, van onze evolutie.
0: Ja, uh, dan wilde ik graag nog iets laten horen. Want hier in Nederland speelt nu... Uh, of hier in uh, <coughs> Vlaanderen speelt nu... Oh ja, dat was een ander ding. Daar ga ik er nog even bij halen. Dat wilde ik ook laten horen. Dat was... Uh... Uh, even kijken hoor was dat ja 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 ik denk dat dat die was uh, moet ik allemaal misschien van uh, later even kijken hoor welke uh, uh, even, onderwerp mm, nee dan was het misschien deze ja, dan wou ik nee. toch even delen met de mensen. Maar ik knip dit er wel uit. Want... Dan
1: moet ik een hoop knippen dit dus... keer. Ja.
0: Ja, ja. Maar ja, dan heb ik nog weer wat te doen, hè. Even kijken.
2: Hoe... Ja, 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 ja.
0: Oh, Welke was dat nou, joh? Dinsdag. Dinsdagmiddag. Mm. Nou ik ga dat vinden. Ik heb hem gezien. Ach, nou dat weer. Jongens, het is echt mijn dag weer. Ook zo'n monitor die om de paar uur ineens zegt van je moet nu iets doen, want anders ga ik uit zo al die die. Die saving business bullshit, bla bla, 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 Even kijken, hoor. Ja. Ja, dat uh, jongetje in uh, Marokko, is <laughs> ook weer zoiets. Ach, uh, ja. Ja.
1: ja. Ja, dat is triest dat dat zo... Uh, maar ja, dat, 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 <laughs> dat kan ook alleen daar gebeuren, natuurlijk.
0: Da, ja, dat er zo'n zo gat...
1: Uh, dat, het gewoon ergens, dat je gewoon ergens een tuintje hebt waar een gat in zit van 30 meter diep. Dat is leuk, maar dan leg je toch een roostertje overheen als je kindjes hebt of zo. Mm. Ja, ja, absoluut. Lijkt mij, hè. Ja.
0: Wat is dat hier dan? Nou, god. Sidori. Nou ja. Potjandri. Mm. Uh, <laughs> ik ga dat straks toch nog eens opzoeken. Uh, ja. Ja, wacht, er kwam even wat anders lang. Wij, wij hebben die, uh, die PFOS-toestand natuurlijk, waarbij uh, die zo'n ramp is. Uh, nou, in die zin, dat blijkt nu een ramp te zijn. Hier uh, vlak aan de overkant van de Schelde van Antwerpen er staat een fabriek van 3M. Ja. En die hebben daar jarenlang uh, PFAS gemaakt. En ik heb die, die afkorting ja. zo vaak gehoord, maar ik heb eigenlijk geen idee wat daarvoor staat...
1: Perfluorverbindingen zijn dat. De PF staat voor perfluor. En dan zijn het over nog mijn koolwaterstoffen die eraan hangen.
0: Ja, ja. En, en, dus het, het is en, begonnen uh,
1: met teflon. Dat was een beetje het eerste product. En uh, daar zijn enorm veel afgeleiders van gemaakt. Het is, het is echt een. Uh, ze noemen het, een, hoe heet het ook alweer? Een, een eternal chemical. Met andere woorden, ik heb het al eerder gezegd. Het is er, het gaat nooit weg. Het, 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 het breekt niet af. Als, 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 als het, 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 is, het blijft gewoon en dat is ook gelijk het nadeel. Het, het is, als het in je lijf komt, gaat het er ook nooit meer uit. Dus, dus het is iets wat, wat niet in de natuur voorkomt wat we hebben gemaakt... en wat eeuwig blijft bestaan.
0: Ja, ja. Dus nou, die fabriek die is daar wel, wel een tijd geleden mee gestopt. Omdat het kennelijk. Uh, ja, of dat ze iets anders maakten. Of dat ze het ergens anders maakten. Nu zijn ze daar met enorme werken bezig. Van een nieuwe tunnel voor uh, snelverkeer en alles en zo. En dan blijkt dat die aarde werd bemeten. En dat dat hartstikke vol zat. Tot duizend keer boven ja. de waarde. Met PFOS. Ja. Uh, toen ineens. Ja. Uh, uh, werd er allemaal zo al in een kilometer of vijf omtrekken... tegen iedereen gezegd van uh, geen groenten meer uit de tuin eten. Uh, geen eieren ja. van je eigen kip meer eten. En uh, je kinderen ook maar beter niet meer echt in de tuin laten spelen. En zo kan je je voorstellen wat dat met die honderden en honderden gezinnen doet. Met jonge gezinnen die daar een huis kopen. En dan ineens die onzin krijgen te horen. Dus... Ja. Nou, ja, dat leuk. Dus en... nee. Ja, en dan komt natuurlijk de vraag van... Uh, ja, hallo, maar wist niemand dat en zo. En zo ontvouwt er zich een uh, mysterie. En we gaan eens luisteren hoe ze dat weer in Vlaanderen hebben getracht op te lossen.
3: Wel, er was inderdaad een kort rapport dat zei... Er is niet direct een risico voor de mens. En dat was op basis van de toen gemeten waarden... en op basis van de normen die toen uh, golden.
0: En dan hebben we het over 2010 of 2012. Hè? Dat was een jaar of ja. uh, tien geleden of zo, of iets minder.
3: Dat was zo. Maar de vraag is natuurlijk ook, wat was er nog bekend op dat moment? En je hoorde het ook in de reportage, er was inderdaad wel al duidelijkheid over de gezondheidsrisico's van PFOS. Het was ook zo dat men wist dat het een stof was dat zich opstapelde in het lichaam, moeilijk afbreekbaar was, en dus mensen die maar bleven blootgesteld worden, ja, daar was het gevaar toch alsmaar groter. Bovendien was het ook zo dat de normen aan het veranderen waren, zeker in het buitenland, en uh, had men ook in de waarden die men gemeten had uh, ...had op de Oosterweelwerf, gezien dat de hoogste waarden eigenlijk vlakbij een woongebied lagen. En daarom komt men dan eigenlijk toch nog bij die hamvragen... ...waarom is er dan toch niet, voor de zekerheid, verder gemeten... In... He,
0: dat, is, dat is inderdaad logisch. Dus Je vindt daar van die rommel, en dat was dan inderdaad al enige jaren geleden. En, mm -hmm. nou, nou ja, goed. En dan komt de OVAM, dat is hier de officiële Vlaamse afvalmaatschappij en zo. Die, in Nederland hebben ze waarschijnlijk ook zoiets, een soortgelijk iets. Maar die komt dan in actie, want die, die moeten het milieu allemaal controleren... en reguleren en meten en zo. Dus laten we eens horen.
3: In dat woongebied... Ja. Een paar weken geleden was het hier ook zo dat de afvalstoffenmaatschappij OVAM op de zitting was. Zij kregen die vraag, waarom hebben jullie het nu toen niet verder gemeten? Want zij zijn ook bevoegd om bodemvervuiling te gaan onderzoeken. En zij zeiden, ja goed, als we dat gingen doen, dan zouden de bewoners weer vragen stellen. En daar hebben we eigenlijk geen antwoorden op. Dus daarom hebben we niet verder gemeten.
4: Ja. ja dat kan alleen in België volgens mij.
0: <laughs> nou ja, maar dat is toch absurd. Van,
4: uh,
0: <laughs> ja, ja, Er is, er, is, er is, er is niet? mogelijk gevaar voor de bevolking, maar ja, we weten toch niet waar we ermee moeten. Dus uh, we gaan maar niks doen. <laughs> <Nee, joh.
1: laughs> Geweldig hè. Ja, en en dat, 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 dat ze ermee wegkomt, dat begrijp ik echt niet. Nee, hoe kom je daar een godsnaam ja. mee weg? Nou, dit was ja. dus eigenlijk al van een dag
0: of tien geleden inmiddels... Is dat zwaar achterhaalt, want nu uh, smijt iedereen uh, met. Uh, in de tussentijd is die fabriek gesloten door de minister, de vergunning is ingetrokken. En uh, die, die wilden maar uh, alleen meebetalen aan een soort uh, wal. Want ze zitten nu ineens met gewoon 15 miljoen ton aarde. die, die eigenlijk bedoeld was om ja. zo. die wegen en viaducten. Maar, maar dat is uh, niks. Het is nu ineens gevaarlijk
1: afval. Ja, ja. ja en uh, dat kan zomaar. Ja, dat is. Uh, nee, die nee, ja, en, en ik denk dat. Ja, en nu kwam de hele
0: bouwvergunning weer in gevaar... omdat er nu dan ineens met uh, gevaar, uh, vrachtwagens met uh, gevaarlijk materiaal... tussen aanhalingstekens heen en weer werd gereden. En dat stond niet in de, weet je wel, in de vergunning en in het milieu. Uh, je kan hier denken, wat een nachtmerrie dat was. Hè. Dus weer heeft die bouw uh, drie, vier weken stilgelegen. En dan hebben ze wel weer... Een tussenvorm gevonden.
1: <laughs> ja, ja. ja een het, het nachtmerrie
0: ja. dit, een nachtmerrie. En het wordt steeds erger, want nu is dat uh, gebied voor uh, uitgebreid naar, geloof ik, 40 kilometer. Uh, ja. met, uh, en en het, heel de boel is helemaal doordrenkt met die rots. <laughs> Onwaarschijnlijk. Ja, het is.
1: Uh... Ja, nou ja, kijk, natuurlijk, maar wat wel zo is, we worden wel steeds ouder en, en het wordt steeds belangrijker. Uh, het is net als met de 100 meter hardlopen. Uh, de, de verbeteringen worden nu gevonden in, in duizendste van seconden. En dat is ook met, met die ziektes. Vroeger ben je niet, niet veel ouder dan 40 jaar, 100 jaar geleden of zo, of 150 jaar geleden. Mm. En, en nu gaan we gewoon nergens meer aan dood. Dat, dat, dat zei maar, mijn osteopaat, we gaan nergens meer aan dood. En als je kijkt, waar ga je aan dood? Dat is eigenlijk niet meer, eigenlijk alleen maar aan, aan, aan het verval na tijd. ja En dan is inderdaad alles wat cumulatief in je lijf komt... zoals inderdaad de PFOS en PFAS-achtige stoffen, is een risico. Maar het is wel zo dat, ja... Uh, 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 yeah, uh, het, is, het, is niet een het, is geen, het zijn geen zware metalen of zo, hè? Dus het gaat ook heel lang duren eer je daar ziek van wordt. Dus hmm. dit is geen kwik of... Uh, nee, uh,
0: ja. want dat is dan weer net zoals met uh, dat asbest en zo. Dat is ook zo'n vaag verhaal. Want dan, ja, maar daar werden
1: toch mensen wel ziek van enzovoort. En... Zeker, zeker. Met name blauwe asbest. Maar ja. dat is dat, maar dan, dat was dan de kanker van de longvliezen. De pleura, met een mooi woord. Hmm. Die, die, die naaltjes, dat is echt een, een chemische... wat zeg ik, een, een biomechanische manier om kanker te krijgen. Die, die naaltjes, die passen precies... die komen precies tussen in, in, in dat pleura te zitten... en blijven zo ontzettend lang, vaak dertig jaar lang... Uh, steken zonder dat je er erg in hebt. En uiteindelijk uh, krijg je dan cellen die, uh, die, die, uh, die niet meer stoppen met delen. En heb je, heb je longvlieskanker. hm uh, dat is heel duidelijk, maar dat is niet te vergelijken met PFAS. De, kijk, asbest daar ging, daar kon je echt vrij snel ook aan doodgaan. Dat was ook een, over het algemeen een hele nare manier om dood te gaan. Ah ja... En, uh, uh, ja.
0: Net zoals die mijnwerkers vroeger, die mijn zwarte long hadden. Of tof long, weet ik veel.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat, dat, ja. dat was geen feest toen. Ja, wat dat betreft zijn we toch wel een eind vooruit gegaan qua beschaving. Ja, ik, hele, ik. Hele,
1: ik heb een hele interessante uh, website die ook laat zien... Waar we aan doodgaan. Dood en dat is een statistiek, een, een website. van 1900 hmm. tot en met nu, zeg maar. 2023, 2022. En dan zie je ook. Als, als je dan, dan kan je een, een ziekte aanklikken. En dan bijvoorbeeld de, de, de hartklachten, dat, dat, is, dat is altijd wel zo geweest. Maar als je naar vaatziekten kijkt, dat is echt iets... dat begon pas in de 1950 zo op te komen. Daarvoor had je dat ook wel, maar gingen mensen gewoon vroeger aan iets anders dood. Hmm. Dus we worden steeds ouder. En waar we aan doodgaan, dat, dat verschuift natuurlijk ook. Ja. Uh, dus dus uh, ja, uh, uh, maar ik, ik, uh, we moeten steeds zuiniger op onszelf zijn. Dat doe ik zelf ook. Ik zorg dat mijn binnenklimaat goed is. Ik heb, uh, ik heb een, uh, een, uh, een klimaatmachine in mijn, in mijn woonkamer staan die de, de aerosolen wegvangt. Er zit een enorm grote HEPA-filter in. Uh, het, het zijn steeds kleinere dingetjes waar je op moet letten. Het zijn de puntjes op die, waardoor je net even iets ouder weer wordt. Hmm.
0: Ja, en uh, er is trouwens nu over... want jullie hadden ook, ook over stikstofproblemen... Uh, net als hier allemaal ineens, stikstof, Checken. stikstof... maar uh, er is nu ineens weer een hele nieuwe bron bijgekomen... die we daarbij kunnen tellen, let maar op.
3: We kunnen doorgeven worden via de placenta aan de foetus...
0: Ja, dat ging dan nog over parfum, maar deze...
3: Hondendrollen en hondenplasjes die in natuurgebieden oh ja, ja. achterblijven... die hebben een grote impact op de biodiversiteit. Dat blijkt ja. uit nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekers stelden hoeveel honden op wandel gaan in vier natuurgebieden rond Gent... en wat ze daar allemaal achterlaten. Het zijn vooral de stikstof en de fosfor uit de drollen hey, en plasjes... die de natuur blijkbaar <laughs> geen deugd doen. Ja. Ja. Vanmiddag was nou, het weer het ideaal voor, met de hond op stap in een natuurgebied. Maar wie hond zegt, zegt ook hondenplas en hondenrol. En op jaarbasis brengen die heel wat extra kwalijke stoffen in de bodem, zoals stikstof. En dat bovenop de stikstof die er sowieso al terecht komt.
1: We vinden dus dat er gemiddeld gezien in Vlaanderen 22 kilogram stikstof per hectare per jaar gewoon uit de lucht valt. Dus de bronnen daar zijn vooral de landbouw en het verkeer... en uit het buitenland komt dat ook aan waaien. En honden doen daar dus nog eens 11 kilogram stikstof per hectare... per jaar bovenop.
0: Ik... Hey, dus even kijken, dus 22 kilo per hectare per jaar... daalt ja. er op ons neer. Ja. Dus als je al die hectares optelt, dat is gigantisch. Maar nu zegt hij, met die honden komt er 11 bij, dat is de helft... Ja, ja, Het wordt ineens ja. gewoon... Dus die, die stomme honden dat gaan we nu dus krijgen. Weet je, wat, wat
3: dit naartoe gaat leiden...
0: Hondenbelasting.
3: Stikstofbelasting.
0: Hondenbelasting. Ja.
3: Extra mest, denkt u misschien, en dat klopt. In de moestuin is dat prima, maar in een natuurgebied zijn alleen bramen en netels blij. In het natuurgebied gaat extra stikstof en fosfor bepaalde planten een concurrentieel voordeel geven, waardoor dat die dan de meer
1: zeldzame soorten, denk bijvoorbeeld aan orchideeën, gaan wegconcurreren.
3: Een mogelijke oplossing ja. is een hondentoilet of een hondenweide net buiten de natuurdomeinen, zodat de honden voor de wandeling al hun ding kunnen doen. Dat ontbreekt hier wel. In de kampen hebben we dat met, met, met berskjes en mijn buizen en dingen waar de beesten kunnen spelen, maar die ruim genoeg is. Maar hier gaat we niets die ruim genoeg is voor... Maar het makkelijkste is natuurlijk opruimen. Onmogelijk met een plasje, maar voor de honden drollen zeker doenbaar. In domeinen van natuur en bos en natuurpunt is het niet verplicht, maar het wordt ten zeerste aangeraden. Deze hondeneigenaars doen het alvast. Ik ga dat altijd kiezen. Ik ga niet zeggen dat er een keer een eentje van tussen valt, omdat ik hem niet vind. Hè. Soms is het moeilijk om dat terug te vinden, zeker in de herfst, maar te blaren. Uh, maar ik probeer dat in de mate van het mogelijke wel altijd te doen.
1: Kinderen spelen hier en zo. Ja, het is ja. echt geen plaats voor... Het, het is een leuk natuurwit, het moet zo
0: blijven, vind ik. Dus... Maar goed, dus inderdaad... Uh, ja, en, uh, dat, uh, speelt dit bij jullie ook? Of, uh, want je, je herkende dit. Ja.
1: Ja, nee, ik ken natuurlijk. Die, die, die honderd rollen dat, uh, dat is een issue. Op zich zijn, zijn het natuurlijk uh, stoffen, met name stikstof en zo, waar, waar, waar planten wat mee kunnen. Alleen, het is zo, uh, dan wordt het de grond wat ze noemen eutroof. Oftewel, er uh, er heel veel, te veel voeding in. Dat betekent dat, dat het lijkt, nou dat is fantastisch voor planten, maar dat is niet zo. Alleen, de planten die daar maximaal aan van, van profiteren, gaan dan ook zo hard... dat de concurrentie gelijk weggeconcureerd wordt. Dus, in, in, dus dan, dan krijg je monoculturen. Dat, dat, dus dan, dan krijg je maar één soort plant wat het dan goed gaat doen in zo'n mm -hmm. in, in zo uh, zo biotoop. Dus voor de biodiversiteit is het niet goed. Je moet eigenlijk een beetje arme grond hebben. Uh, wil je veel verschillende soorten uh, 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 planten ergens hebben en dieren. Dus de biodiversiteit is niet gebaat bij heel veel voedingsstoffen. Want wat, wat, wat het eigenlijk is, een stikstof. Nee. Dus, en het is inderdaad een probleem. Uh, ja, alles verandert. Maar wat denk je van, van de, de, de invasieve exoten waar we hebben? Dat is nog een veel groter probleem dat is, ooit heeft iemand een, 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 een hoe het een keer, uh, was klaar met zijn aquarium... en heeft dus zijn plantjes de sloot ingeflikkerd, want daar was ze klaar mee. En, en nu is het zo dat in Nederland ieder jaar in het voorjaar boten op pad gaan... om de waternavel, want dat is het plantje waar het om gaat, die komt oorspr oorspronkelijk uit China... Om, om die weg te halen, anders nemen ze gewoon de macht over. En dat zie je, de Japanse duizendknoop heb je misschien wel eens van gehoord. Ja, dat zijn. Dat, dat, is, dat is onverwoestbaar, dat krijg je gewoon niet weg. Nee, 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 precies.
0: En de... en, dat zijn inderdaad van die. Maar er zijn ook landen waar bijvoorbeeld. Uh, was dat Madagaskar of zo, waar slangen dan ineens uh, terechtkwamen... die daar nooit waren en die hebben gewoon alles uitgemoord wat daar uh, rondloopt. Ja. En, en nu zijn er alleen nog maar tienduizenden slangen die elkaar opvreten en zo. En, uh, zo gaat zijn het zijn ze de dan natuurlijk. een hele campagne van, uh, uh, vanuit de United Nations en zo... Ja. Om, om dat uh, ja, op te lossen, uh, de,
1: ja. Nou, dat is van alle tijden. Ik heb, ik heb zelf een kopie gemaakt van een dodo. Nou, dat is, die, die, die kwam van oorspronkelijk die kwam alleen maar voor op het eiland Mauritius. Uh, nee, Mauritanië, moet ik zeggen. En dat was eigenlijk een eilandje waar, uh, waar het VOC uh, water insloeg... en eventjes uitrusten en weer verder voeren. Maar ja, die hadden wel varkens en ratten aan boord. En de dodo was daar, uh, dat, was een, uh, dat is eigenlijk een duifachtige die niet kon vliegen. Mm -hmm. uh, en, en ook geen natuurlijke vijand had. Dus die legde ook zijn eieren gewoon op de grond... Ja. Nou ja, dan moet je aankomen met varkens en ratten. Dus, dus binnen, binnen tien jaar bestonden er gewoon geen dono's meer. Helemaal niets. Dus een hele soort is uitgeroeid geroeid door uh, invasieve exoten, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat, daar hebben we nu ook heel veel last van. van heel veel soorten. Uh, wat denk je van het buiswater van, van schepen? Dat heeft ook een slachting aangericht op, op het gebied van plankton en dergelijke. Want uh, buiswater wordt ingeslagen uh, in, in, in Amerika. Dat, is, dat zorgt voor de stabiliteit van grote schepen. Ja, ja, ja. En dan komen ze bij Europa aan en dan wordt het geloosd omdat er gelost moet worden. Ja, en dan, en dan balast, komen al die organismen die in Amerika zaten, die worden hier losgelaten. Ja, maar dat is dus dus al de, de, de wereld wordt armer. En, ja, dat is al ja. heel lang een heel
0: groot probleem. Maar dat is nu eenmaal aan de hand. En ja, dat is ook die wereldeconomie ja. en...
1: Ja, en, nou, met de bijen gaat het nu heel slecht. Nou, Als de bijen er niet meer zijn, en dat zou zomaar binnen twintig jaar kunnen gebeuren... dan moeten we ook afscheid nemen van een hele hoop uh, groentesoorten en, vru en, uh, en uh, vruchten.
0: Ja, ja volgens dus Einstein in, uh, was het toch zelfs het einde van de beschaving. Als de, als de bijen er niet meer zijn, want dan inderdaad, ja. uh, dan weet ik niet wat er nog over blijft. Aardappels...
1: Ja, nou, de granen, die doen het, natuurlijk. Alle, alle granen, die worden natuurlijk door de wind bestoven. Dus er zal altijd brood zijn. En gelukkig ook bier. Nou, oké. Okay. Uh, maar, uh, maar, maar. mandarijntjes of zo kan je schieten. Ah! Ja, dus, dus ja. Ja, dat gaat, dan gaat het een karige. Ja, om dat nou zelf te gaan bestuiven. Dat, dat, ja, misschien in China. Oeigoeren, denk ik. Die lopen dan. Nee dat, uh, nee, dat kan je ze ook niet aandoen, zal ik maar zeggen. Ja? Nee, nee, nee. nee, nee. Hey, nee ja, nee, nee. nee,
0: precies. Dat is inderdaad uh, daarom. Hè. Dit is een, uh, op alle vlakken is het... Uh, een, want nu uh, ook uh, koffie schijnt daar ook aan een of ander... En wat er nu gebeurd is, omdat door de klimaatverandering... die boeren die moeten gewoon ieder jaar nog hoger, nog hoger. Want als het te warm is, dan krijgen ze een bepaalde schimmel. En dat is uh, koffie rust. Koffie oh, ja. roest. En uh, ja, die bladeren. En dus de, heel veel van die boeren die leggen het loodje erbij neer. En die ver, verhuizen naar Amerika en zo. Vanuit Honduras ja. en al die landen. Omdat ja, de, de, de opbrengsten die zijn zo laag aan het worden... ook door die ziektes. En ze kunnen dat niet ja. meer voorblijven. Uh, en ze kunnen ja. niet, niet meer hoger op Want ze moeten een bepaald uh, klimaat hebben. Maar die zeiden dat, gewoon, dat ieder jaar schuift dat op... En en uh, ja, schimmel en uh, rot en vreselijk...
1: Ja, dat is gewoon. Ja, dat, het worden monoculturen en, en inderdaad, dat geldt ook in, in, in het uh, houden van dieren. Uh, het wordt allemaal mager. De, de, ik heb al eens eerder gezegd, de banaan staat eigenlijk is, is echt in, in, diep in het rood. Er is maar één bananensoort. In de natuur zijn het er honderden. Maar de, de mensheid eet maar één soort van al die bananen. En er is nu ook een schimmel die, die heel griezelig is. En als die, die is bijna uh, pandemisch, maar. Uh, die is nu al epidemisch in sommige landen. En zou die pandemisch worden, hebben we ook geen bananen meer gewoon. Mm -hmm. Op zich kunnen we daar wel mee, mee leven. En wie weet weten ze dan weer een andere soort te cultiveren. Dat, daar gaan ze best wel lang over doen, denk ik trouwens. Maar ja, we zijn met te veel mensen en uh, te veel uh, biotopen verdwijnen daardoor. En uh, de natuur komt in de knel. Uh, uh, ja, de, de plekken waar dieren kunnen wonen wordt steeds kleiner... omdat wij overal willen wonen. En dat heeft gevolgen. Onder hmm. andere die, uh, de, het afnemen van de biodiversiteit. Ja, ja, ja. En dat is, dus dus ja, wat dat betreft is dat uh, niet gunstig.
0: Ja, we zitten weer in een, een extinction wave of zo, denk ik dan maar.
2: Ja. U luistert ja, maar, ja. naar de Tafel podcast.
0: <laughs> Zo, die kwam ook weer goed binnen. <laughs> uh, hey, even snel door het nieuws bladeren, want uh, we zijn bijna door onze tijd heen. Want er is tijd, wel. en binnenkort kan ik u uitleggen waarom. Uh, we proberen het een beetje compact te houden. Vroeger liep het nog wel eens uit. Uh, uh, Gentse onderzoekers, uh, dan kom je met je CRISPR en weer... en je DNA-editing en alles. Uh, uh, ze hebben het gen gevonden dat witloof bitter maakt, hè? Want dat okay. is heel gek. Ik heb in Nederland uh, altijd, ja, euh, euh, lekker witlof met euh, hammer omheen en zo in de oven met kaassaus. Uh, ja, ja. ja, heerlijk gerecht. Hè? Maar Ik eet het graag. Uh, hoe, hoe doe je. Wat doe, doe jij iets met de witlof voordat je het. Uh,
1: nou, ik snij altijd dat, uh, als je hem de midden snijdt, dan heb je vanaf de wortel tot, tot een kwart ongeveer in de hoogte, heb je dat de, 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 een stuk compact uh, ja. uh, het bittere weefsel stuk. wat ik dan uitsnij. En dat schijnt, uh, ik heb begrepen dat dat het bitterst is. Dat moet je, dien je dus weg te halen. Dat ja. heb ik altijd gedaan. Nou. Uh, nou, dat dankzij is
0: CRISPR en Jennifer Doudna en uh, weet ik veel hoeveel miljoenen ja. aan editing en ja. dit en dat. En ze hebben dat gen gevonden daarvoor in uh, Gent, onderzoekers in uh, Gentse universiteit. En uh, ze kunnen het ook uitschakelen. Dus God dank, Mario, je hoeft niet meer die... Want ik... En, ik en, en nu is er een heel discours, want heel veel mensen die dat niet doen. Want er schijnt ook wel weer superveel gezonde uh, dingen. En eigenlijk, ik deed dat vroeger nooit. Het was pas toen Shea die zegt, ja, maar dat moet je eruit halen, dat is bitter. Hè, maar ik heb misschien ja, ook, ook niet, niet zo'n last van, van. bitter... Maar het schijnt ook nee. de tegenwerpers zeggen... van dat, dat kan je dan opzoeken, do your own research... dat daar in die, in die stam, dat is eigenlijk zeg maar de stam van de plant... dat daar dus inderdaad waanzinnig veel ja, goede stoffen in zitten... die je nodig hebt. Ik
1: zou het niet weten. Ja. ja. Maar goed, dus binnenkort
0: hoef je die ellende niet meer mee te maken.
1: Dat hoeft dan niet meer. Nee? Nee, nou ja, is prima. Het is, uh, ja... Ik neem aan dat dat stuk, dat daar wordt ik neem aan het voedsel opgeslagen... voor de witlof die eigenlijk uit gaat lopen. Die, wij eten natuurlijk het, on, het onvolgroeide product. Ik weet eigenlijk niet hoe een witlof eruit ziet als dat allemaal, als dat allemaal uitkomt, zou ik maar zeggen. Maar goed, leuk, fantastisch. Nou, het is niet meer eigenlijk is het wel heel bizar, want als, je hebt dus bijvoorbeeld ook sinaasappels en mandarijnen zonder pit. Ja. Duiven. Maar dat is dan, dan neem je eigenlijk, dat is dan weer een esoterisch iets... eigenlijk neem je dan de bestaansreden van, 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 dat, van, die, uh, van die mandarijn, haal je weg. Want het mm. enige waarvoor dat, die mandarijn is bedoeld... is om dat zaadje wat erin te, zit uh, mm. te doen ontkiemen. Dus eigenlijk heb je dan zeg maar, een soort uh, ja, een, een eunog zeg maar, van een, van een, van een ja. stuk, stuk fruit, zal ik maar zeggen. Ja,
0: een pitloze druif is ook... Uh, ja, dat heet. is natuurlijk
1: eigenlijk, als je er goed over nadenkt, is het heel raar. Of bijvoorbeeld een roos. Dat is nou, wel een, prettig. De een, 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 een meeste mensen vinden dat een mooie bloem. Maar het is mm. natuurlijk botanisch gezien een gedrocht. Ja. Hoe kan, haal het maar eens in je geestesoog naar voren een roos. Hoe moet een bijtje nou bij, bij die draadjes en dat stampitje komen? Dat kan helemaal niet. Nee, dus is, zijn wij er niet meer, is ook die roos weg. Nee,
0: inderdaad. Zo. Hey, uh, dus? Even kijken wat er ook nog in het... Uh, uh, nieuws was, uh, in de New Scientist uh, heb ik dan iets gevonden wat wel grappig was. Uh, en da daar komt ook wel weer allemaal dichterbij op een rare manier. Uh, dus uh, de kop was, minuscule kurkentrekkervormige robot brengt medicijnen naar bloedpropjes. Dus uh, okay. laboratoriumproeven hebben aangetoond dat een piepklein robotje met een spiraalvormige propeller door aders heen kan zwemmen. En daar kan zo'n robotje helpen om medicijnen af te leveren... die bloedpropjes opruimen. Uh, Chinese wetenschappen lieten zich uh, inspireren door bacteriën... zoals E. coli, die een kurkentrekker vormen gestaart hebben. Dus uh, dit is ja. een soort micro-frankenstein-antwoorden, denk ik. Hè?
1: Ja, ja. En ja, en de ja e. coli is natuurlijk het werkpaard van de... Ja.
0: ja. En een robot-expert een een robot van de Universiteit van Hongkong. Met zijn collega's stopte de robot in een nagemaakte ader. gevuld met varkensbloed. En. Uh, Huppet, Vijf keer beter. Blabla. Bla, bla. Nou ja. Dus <lacht> je, je kan het ook misschien vergelijken met de staart van uh, een sperma uh, zaadje. Dat, dat hebben we een ja. tijd geleden laten zien. Want normaal zie je alleen op TV... je ziet dan zo die staart zo heen en weer zwaaien. Maar ja. dat hebben ze dus in 3D kunnen scannen nu. En dan blijkt
1: ja. dat dat een kurkentrekker is. Ja, dat noemen ze onduleren, dat klopt ook. Ja. Dat kunnen ook sommige bacteriën. Inderdaad, wat je zei als E. coli, Escherichia coli is dat. Dat is een hele bekende darmbacterie. Maar het eh, is leuk dat dat kan door, door zo'n bloedvat heen. Alleen de, de uitdaging is natuurlijk om, om dat robotje in de, de juiste ader te krijgen. Want hoe ga je dat doen? Ah, okay. Je kan nou, niet zeggen ja. van ik spuit er gewoon in je bloedstroom en hij komt er wel ooit eens. We hebben natuurlijk een paar kilometer aan, aan, aan uh, bloedbekabeling in ons lijf zitten. Dus dat zal, maar wie weet, het is ah, wel een okay. hoopvolle ontwikkeling.
0: De, ja, in het artikel staat onderzoekers gebruikten magneten om de robot te laten bewegen.
1: Ja, dat zal, dat, dat zal het. Dat Zoiets. zal dan het. Ja. De, de, Poeh, het de, gaat door een magneet
0: door het bloedvat gesleept. Dat zal een soort kijkoperatieachtige toestand zijn. eh uh, Oh, Klinkt spannend? Uh, ja, nou ja, maar het hele boeiende artikel uh, link uh, komt te staan, uiteraard in de oh, ja. show notes. Ja. Uh, ik ja. weet niet of jij nog iets op de lijst had staan.
1: Nou, eigenlijk... Uh, uh, nou, ik had nog een aardig artikel gevonden over het, uh, het, de vaagtherapie. Dus we hebben dus nu uh, steeds meer... Uh, de, de mensheid doet alles met antibiotica. je bacteriën.
0: Dat is nu weer wat anders. Hè? Dat, dat is ja. een beetje vaag, is. dat ja. vind ik voor
1: mij. Het is een heel vaag, ja. nou, In dit, ge in dit geval hebben we het over de bacteriovaag. Dat is een virus. Je hebt allerlei soorten virussen. Iedereen weet nu wat coronavirus is. Je hebt allerlei soorten virussen. Je hebt de RNA-virussen, DNA-virussen. En je hebt ook een hele specifieke. Dat is de bacteriofaag. Dat is een virus die uh, richt zich op één bepaalde bacteriesoort. En hij ziet er ook uit als een maanlandertje. Dus het is, hij heeft echt een kop met daaronder een steel. Hmm. En hij heeft een acht poten. Hij landt echt als een maanlander op de bacterie. Was dat is een model en... voor Space Invaders? He, Zou zomaar zo kunnen. Die, als die, die, als die zo
0: heen en weer gingen en dan steeds lager. Zo, die zagen ja. er ook zo
1: uit. <lacht> ja, nou, als, je, als je inderdaad bacteriovaag intikt en je ziet hem... dan zie je gewoon een, een maanlandertje. En die boort ook echt in, in die steel die, die onder zijn kop hangt... Ja. Uh, tussen zijn poten, die boort echt een gat in de bacterie... in, in, die, uh, in dat dubbelmembraan wat daar zit. Loost daar zijn, 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 zijn uh, RNA, is het geloof ik, wat hij heeft. Of DNA, dat weet ik niet meer precies. Uh, uh, en, uh, en, uh, maar het mooie uh, is, erkenen, je, kan uh, dat uh, ja. dus, je, je kan dat dus gebruiken... Uh, om uh, inderdaad uh, bacteriën onschadelijk te maken. Kijk, en wij hebben natuurlijk sinds, sinds Fleming uh, penicilline uitvond... Uh, is, is de, de hele westerse wereld is daarmee aan de gang gegaan. En dat heeft heel veel betekend. Onder andere, ja, eigenlijk vanaf het moment dat er antibiotica bestond... toen is de hele mensheid, de hele westerse wereld... Is daar, heeft daar enorm veel van geprobeerd. Profiteert, want het is een perfecte manier om infecties te bestrijden. Ja. Dus kijk maar naar de Eerste Wereldoorlog, de halverwege werd, werd dat toen werd het eerst gebruikt, volgens mij. En dat heeft de duizenden levens geschild. Alleen het vervelende is, en antibiotica, dat is een soort uh, uh, algemeen middel om uh, um in zijn algemeenheid uh, uh, keer, uh, infecties te bestrijden. Hmm. Uh, dus vagen, uh, vagen die kunnen ook dat bestrijden. Want uh, uh, kijk antibiotica, richt, dat zou het beter antibacteria uh, kunnen noemen. Want dan was het voor iedereen duidelijk. Antibiotica wel, helpt natuurlijk alleen bij het bestrijden van pathogene bacteriën. Dus geen virussen, bacteriën. Uh, in, het, in Rusland hebben ze ingezet op vagen... En dat is een beetje in de vergetelheid geraakt. Want daar kan je het dus ook mee doen. Alleen, ja, ja, is... één vraag voor één soort, één soort ziekte. Dus het is heel specialistisch. Dus uh, terwijl uh, de antibiotica, dat werkt uh, fantastisch voor bijna alles. Ja. Alleen nu wordt, is bijna iedereen resistent aan het worden. Je hebt misschien wel eens gehoord van MRSA, de bekende ja, ziekenhuisbacterie. Ja, ja, de, ja. ja dat is, ja, is een resistente uh, Staphylococcus aureus heet dat, geloof ik. Nou, dat, als je dat hebt, dat, daar helpt geen enkele antibiotica meer tegen. Nee. Maar die vagen nog wel, dus die worden nu uit de vergetelhoek gehaald... en er wordt nu zwaar onderzoek naar gedaan. Ja. En eigenlijk is dat een veel mooier systeem, want... Je hebt geen bijwerkingen, want die, dat, die, dat ene virus... Dat, uh, uh, valt alleen maar die ene bacterie aan en verder niets. Dus heb nee. je last van die pathogene bacteriën in je lijf? Is dat de oplossing? Ja. Nou, dat is leuk. Uh, dat is dus eigenlijk wat dat bij Nieltje... dat dat nu eindelijk uh, ook in het Westen daar uh, uh, grof op ingezet wordt. Omdat het einde van de antibiotica in zicht is.
0: Hmm, alrighty. Ja, maar ik herinner me nog wel... dat is jaren geleden al inderdaad... dan had je zo'n BBC-film uh, daarover... en dat was dan inderdaad... kwamen ze terecht in zo'n obscure kliniek... en dat waren mensen die bijvoorbeeld zo'n uh, ontsteking of zo... een huidontsteking aan hun voet of been hadden... wat uh, dus niet meer inderdaad die bacteriën... He, dat zijn van die mensen die zo opgevreten worden... En die lopen oh, ja, al jarenlang en worden ja. steeds verband. En dat uh, is vreselijk. En dan, ja, is uiteindelijk vreselijk. zijn die dan terechtgekomen daar. Wat toen nog inderdaad not verboten. Dat was verboten om dat te doen. Om de een of andere, en dat kan ik me nog herinneren... zo'n typisch Russisch ziekenhuis <laughs> met, met van die oh, ja. Russische dokters.
1: van die... Dikke vrouwen ja. met witte jassen en koksmutsen.
0: Dat... Ja, precies. Ja, dat is het beeld zo'n beetje. Uh, tenminste, uh, ja. we, we karakteriseren hier allemaal. Hè. Het is uh, zeker ja. niet. Uh, ja, je moet tegenwoordig nee. zo oppassen met wat je zegt over ja. welke groep ook. Hè. Want,
1: ja, dat ja, ja even, we
0: hebben We, we helemaal gecanceld in, in Rusland dadelijk. Ja. ja. <laughs> over over cancelcultuur. De god van ja. de podcast, okay. Joe
1: Rogan, nu onder. Uh, oh, ja jonge jonge jonge, ja dat is, ja dat is, ik ga maar hoe dat gaat aflopen hè, met Spotify en ja. Joe Rogan.
0: Ja, maar nu is ja, dat ja.
1: videootje, ik ga dat niet
0: afspelen, want het is werkelijk te ontsmakelijk. Maar er is zo'n videootje naar boven gekomen waarbij ze uit zijn vroegere podcast uh, elke keer dat hij ja. het zogezijde N-woord uh, heeft gebruikt oh ja. en, en genoemd. Ja. En toen wilde hij dat allemaal ontkennen. En toen kwam er dus een andere video naar boven. Uh, wacht, die kan ik. Ja, al
1: die met zijn corona verhalen Al die, die specialisten. Nee, nee, die, nee. Al die nee het wordt
0: nog erger, hoor. Het wordt nog erger, wacht maar even. <lacht> mm, eens even kijken, hoor. Ja, wat is uh, bleek? dat hij uh, op een gegeven moment uh, was die aan het opnemen... en ze waren met een stel vrienden aan het uitgaan... en ze wilden een film gaan kijken, naar The Planet of the Apes. Mm -hmm. En ze hadden gewoon okay. uh, in de app een bioscoop. Dat uh, is gewoon een klik, een map, bioscoop. Ja, daar draait hij en ze hebben tickets geboekt. Kwamen daar aan, bleek dat dus een volledig in een zwarte wijk te zijn... en een volledig uh, zwart publiek enzovoort... En zij waren de enige... Blanke mensen daar. En uh, terwijl die uitstap zegt hij... Uh, we wanted to see the planet of the apes. But we are on, <laughs> between the apes. <laughs> oei, oei. And we're oei, in ja. <laughs> <And>, Oeps. Ja. <laughs> ja. Ja, dat is het Ik geloof dat ik hem lomper. hier heb gevonden. Oh. Uh, yeah. So I go, you gotta go to uh, one where there's planet of the apes, man. We're gonna go see planet of the apes. So I look on the iPhone app. And it says, okay, take me to this one. And the guy goes, okay, I Goes Is that in a good neighborhood? He's like, oh, yeah,
4: yeah, 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 yeah. Guy barely speaks English. He takes us there. We get out, and we're giggling, ooh, we're going to see Planet of the Apes. We walk into Planet of the Apes. <laughs> we walked into Africa, dude. We 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 walked in the door, and there was no white people.
0: There was no white people. Dus whatever en uh, ja en dat was allemaal in de beste zin van uh, met lachen en zo en uiteindelijk hebben ze de ja. film dan gekeken enzovoort maar ja nu komt dat een naar de andere wat er nu dus naar boven komt is het ja. feit hij heeft dus 100 miljoen uh, gekregen hè? Dollar. Om, van, om van exclusief. Van hij, ja. Om, ja, om exclusief. Ja. Hè? Want hij had ik weet niet hoeveel ja. miljoen luisteraars. En hij is gewoon de ster ja. hè? van uh, mm -hmm. de van die podcastbeweging. Hij ja, doet het op zich niet slecht hoor. Hij is een goed interviewer. Maar nu, uh, nu na Neil Young en nog meer artiesten die zeggen van... Uh, ja. Ik wil daar niet bij. Wat er nu dus aan het gebeuren is dat er artiesten zijn die zeggen... Ja, maar ho... Uh, hij krijgt dus uh, inderdaad 100 miljoen... terwijl hij nog eigenlijk niks gedaan heeft, zomaar als voorschot. En dat is wel van ons geld, want het gaat om geld... wat Spotify verdient aan de muziek. Dus, en hoe komt het ja. dat wij voor één liedje 0,0003 cent krijgen... en dan dat van die, die drie... Uh, hè, snap je wat er aan de hand is? Ja. Dus dit kan wel eens een nou, enorme ja. ripple-effect geven... want die deal die was ook... A Absurd. Dat is ook absurd ja. om, om zo'n bedrag uh, aan iemand te geven voor, voor podcasting. Dat, dat kan je toch ook nooit echt denken dat dat goed afloopt. Jongen. Dat is...
1: Ja, er, er zijn hele rare ontwikkelingen hier en daar. Dus, uh, dus uh, zeker. Ik ben ook benieuwd hoe dat gaat aflopen met Spotify. En uh, ze hebben natuurlijk al nog veel credit. De, de halve wereld gebruikt Spotify, maar... Ja, dit, als, het kan zomaar een golf van artiesten gaan worden als, de, als dit zo doorzet. Hmm. Ja, en dan gaat het spannend worden. Wat gaat er dan gebeuren? Kiezen ze dan eieren voor hun geld? Of uh, hebben ze de maling aan en wordt het eigenlijk een soort Joe Rogan show?
0: Ja, ja, maar dat, dus ja. Is, uh, dat is inderdaad uh, een soort uh, post-cancelcultuur uh, van... Ja, uh, 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 maar goed... Uh, Hey, Joe ja. Hogan, ik denk dat hij de volgende is die eruit vliegt. En, of dat, of dat, en dan gaan ze natuurlijk ook zeggen van... ja, we willen die 100 miljoen terug. En plus nog eens, want je berekent ons schade. Dus dat kan zomaar ineens ja. helemaal de totale downfall betekenen.
1: Ja ja, ja En dan, dan al zijn podcasts, ja, dat, die, die kan je dan wel weer kopen als een NFT, denk ik. En dan is, het, en dan is de bal weer rond. Ja, ja, ja zeker. Maar ja, je moet dat... oppassen.
0: Want, uh, hij heeft ook veel te veel. Maar, uh, ja, altijd, ik heb toch een paar podcasts gehoord. En dan, uh, dan zei het in gestopt. dan begonnen ze het weer over die hè, dat Die paardenontwormer. Ja, er ja. wordt dus van beweerd dat dat, uh, dat, dat uh, werkt tegen... of uh, geneest, whatever. Maar het is zo goedkoop dat de farma daar niks aan verdient. Dus daarom wordt dat dan uh, onder banken geschoven. Van, uh, ja, uh, de, ja. Dat wordt dan ja. tegengesproken dat dat werkt en zo. Maar ondertussen ja. zitten er... Ik weet niet hoeveel mensen met enorme bijwerkingen en rotzooi. Omdat dat echt... Uh, het, is, het zijn schermalen. Uh, ken je dat? het medicijn?
1: Ja, ik het heb ervan gehoord, ja. Het lijkt ook een beetje op, uh, je hebt natuurlijk nu ook een golf aan verslaving in Amerika, aan uh, de oxycodon dat is ook du du onder het, uh, onder, uh, weggeschoffeld jarenlang. En, uh, ja, dat zijn allemaal stoffen die, uh, ja dat is toch heel raar eigenlijk. Je ja, uh, kan is... eigenlijk mensen alles verkopen.
0: Ja, precies. Uh, het is zeker met dat. En, en nu ook, uh, even kijken hoor, dus oxycontin. Maar dan, uh, ja, gewoon, ja, het ja, It's a sad world, but we are happy, right? <laughs> Zo is het Ja. <laughs> hey. even... yeah. Herkent u deze melodie? Ah <laughs> oh, ja. Oh. Een heel melancholisch oh, ja. moment, Mario. Jij hebt dit gemaakt. Het heet oh. Oblivion.
1: Ja, ik... Je bent dat ook helemaal oh, ja. vergeten. Nou, daarom, dat, dat vergeet ik ook, dat liedje. Dat ben ik gelijk weet.
0: Ja, terwijl het de meeste werk is. Op Spotify heb je zo'n gast, die Amsterdamse pianist of zo... Die loopt uh, ja. daar helemaal van binnen. Die, die, die zet daar iedere dag zo aan een upright van die hele dromerige... Ik ben zijn naam ja. even kwijt, maar uh, dat kan jij toch ook, hè?
1: Nou, het zijn zeker dromerige... Dr ja, ik hou wel van uh, dromerige deuntjes op de piano. Ik mag dat nou. graag uh, spelen. Huppakee, dus... Op
0: Spotify smijten, uh, je wordt een yes. artiest en uh, we worden rijk, Mario. <lacht> ja,
1: <lacht> we gaan het zien. <lacht>
0: Alright, hey, ik moet er even bij zeggen dat uh, Gerrit heeft uh, onderweg een berichtje gestuurd. En, uh, met heel veel sorry, sorry, sorry. Want hij had kennelijk al zijn headset en dingen in Utrecht. Waar hij ook een, een appartement heeft of zo, waar een tweede thuis was, als het ware. En was hals over kop terug naar Noord-Duitsland. En dan, uh, ja, ze ik bedoel, uh, ja, niet bij zich hebben. Dus uh, daar zit hij zonder apparatuur in zijn uh, huisje aan het meer. Nou, als je luistert, Gerrit, uh, in de geest was je er wel bij. En uh, Eddie, uh, ja, daar gaat het nog steeds niet goed mee. Ik weet niet of dat we die ook uh, om terug gaan zien of uh, zo. Nou ja, Chris hebben we gehoord. Die zorgt vast wel weer voor een nieuwe aflevering volgende week. Dat uh,
1: was leuk. Ja, ja. graag.
0: Ik zou zeggen namens mezelf uh, in elk geval hartelijk bedankt voor het luisteren... en dat je het hebt volgehouden. Ook uh, ja, het hiaat rond het nieuwjaar, het was gewoon te druk en uh, te veel gedoe. En ik heb intussen de corona gehad. Dus dat is ook wel gek als je het gehad hebt. Dan ben je ineens verlost van die angst om het te krijgen. Uh, daar zit wel in. Ja. ja, want ik ja. was twee jaar lang en ik denk... nou, ik surf hier ongeschonden toch nog. Van, hè, want het, is, ja. het, het werd maar één jaar en nu twee jaar... Maar nu ik het gehad heb, oké, nou, van, nou, okay. nou uh, pff, ja... Nou, kan... is
1: sterker nog, ik, ik, ik zit bijna te hopen dat ik het krijg... want het schijnt niet erg te zijn... en dan heb je weer een stukje immuniteit erbij.
0: Ja, en uh, na een, hey, een coronaparty. Ja.
1: <laughs> dat was ook op tv dat er van die feestjes <laughs> allemaal nu...
0: <laughs> om, de, om zich okay. te besmetten, van, want je krijgt dan een... Uh, want mijn uh, pas is nu 180 dagen uh, is die geldig, hè? mijn green uh, ja. corona safe ticket. Dus ja, dat is wat waar. Maar ja, he? heb
1: je het weer gehad dan? Uh, ja.
0: Dan kan ik weer naar uh, Spanje. Kan ik, nu kan ik alles doen wat ik wil, zeg maar. Hè? Vrijheid, jongen, vrijheid. <lacht> maar ja, vrijheid, uh, wordt toch afgeraden. want uh, <lacht> het is niet ja. helemaal uh, statistisch. Maar oké. Okay. Ja, ja nee. ergens misschien wel, ja. Toch maar beter later laten ja. komen, maar ja. Je hoeft niet helemaal, want moeten jullie daar nog mondkapjes op in de winkel en zo ook nog?
1: Uh, nog wel, maar aanstaande dinsdag uh, dan hebben we weer een persconferentie. En dan is het vermoeden dat dat allemaal losgelaten gaat worden. Dus ik ben erg benieuwd. All right.
0: Nou, ik hoop het ook, jong. En uh, dan uh, ga ik zeggen, van, uh, ik zou op naar de 76 e uh, we houden het uh, met goede moed erin. Yes. Je vindt ons ja. op depraattafel.be, als je praattafel podcast googelt, pff, vind je alles. En ook in de apps, uh, whatever. Ik zou zeggen, hou hem recht... Uh, de hele week lang en volgende week zijn we er hopelijk weer met een uh, leuke uitbreiding. Daar ga ik niet te veel over vertellen, want je moet de huid niet verkopen... voordat je de beer geschoten hebt. Hey, hey, hey. Weer een mooi Zo spreekwoord. Is het. het
1: is een prachtig spreekwoord. Yes. Mario? Nou, ja, tot volgende week, zal ik maar zeggen, voor de luisteraars. En uh, ja, de, de, we gaan er weer een leuke podcast van maken dan.
0: All right. Dit is de praattafel.
3: Nou, ja, even...